0: Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Marion <rire> Royaume Champignons,
1: nous voilà
0: Tu verras, comme c'est amusant de découper dindon, dindon, Cinq agneaux innocents de
1: pré-salé, du Mont-Saint-Michel. Euh,
0: un bon cuisinier
1: peut faire Ça, un Ça, c'est bon de la georgiaire. bonne viande. Bravo. Euh, la fête
0: commence. Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu Bertrand Mais ça va très bien et toi Thomas Ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que la
1: grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté, bien sûr. Et puis c'est un podcast sur le bien manger et le bien boire. Oh ah ouais, oh, on a inversé. <rire> ça montre que je suis un petit peu fatigué, un petit peu perturbé ouais, ouais
0: ouais, Octobre 2022, c'est fou C'est chaud, chaud, chaud <rire> euh, Ce mois-ci. Octobre 2022, donc, euh, tu nous as soumis un sujet. Mais, premier sur l'actu. Lequel est-il La grosse bouffe. Eh bien,
1: lequel est-il On va parler
0: champignons. Champignons, champlards, pourquoi
1: Parce que c'est l'actu, on est en octobre. C'est vrai. Et, euh, bon, il y a des champignons toute l'année, on va le voir. Mais, euh, c'est quand même la, la grosse période. Et pourquoi Parce que, euh, mais parce que j'aime bien les aux champignons. et oui,
0: tu es toi-même chasseur de euh, champignons.
1: Ouais, chasseur de champignons. Mais on y reviendra. Et, ouais, et, et toi-même, tu es amateur de champignons Je et suis amateur des, des champignons, tout à fait. Euh, ouais, je, je, on peut dire que c'est notre truc, les champignons. Ouais, exactement.
0: On est expertise mondiale. On est, émi, euh, on est mondiale. mycophile. <rire> on est mycophage. De, <rire> deux termes tout à fait appropriés, mais qui sonnent bizarrement <rire> dégueulasses, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Donc, on va les évacuer tout de suite. Euh, commençons par le plus simple. Qu'est-ce que c'est oui. qu'un champignon Simple ou peut-être pas d'ailleurs
1: Alors, non, c'est pas simple. Euh, un champignon, c'est. Euh, comment dire Je sais à peine ce que c'est, en fait. Euh, Thomas, selon toi, c'est quoi bah, Moi, je
0: sais, moi, je sais. Mais je, je ah. étant éminent mycophile. <rire> bah, <oui. rire> euh...
1: bah, Est-ce est que c'est une plante Non Ah ça... Est-ce qu'on ne peut pas le définir ça... de manière négative Est-ce que c'est pas plus simple, en fait Pardon est-ce qu'on peut le ah, définir de manière négative bah, C'est pas une
0: plante, c'est pas un animal, c'est pas un minéral ça appartient à son propre groupe du vivant en fait oh,
1: putain, ils donc sont trop forts Fungi
0: euh... À l'heure actuelle ouais. on estime qu'il y aurait 1,5 milliard d'espèces de champignons différentes on n'en connaîtrait fait. que 5% <rire> donc euh, futur mycophile vous avez tout un futur qui s'ouvre devant vous <rire> Et euh, une des raisons pour lesquelles ça n'est pas une plante, par exemple, ben ça, ça ne fait pas de photosynthèse. Euh, la, les champignons ne peuvent pas produire leur propre alimentation, entre, entre guillemets. Du coup, ils se sustentent de, de, de matières diverses et variées, parfois en décomposition, euh, toujours produit du, souvent produits du vivant. Pardon. Euh, et... Euh, pour des régions génétiques et moléculaires qui me dépassent complètement, j'ai fait S mais jusqu'en terminale, hein, je le rappelle, euh, les champignons se rapprocheraient davantage des animaux donc de nous. Donc, euh, On est plus cousins euh, des champignons que euh, Bégonia est cousin du champignon. Ce qui est assez ouf quand on y pense. Bah euh, c'est clair. Et surtout quand tu vois la tête euh, de certains champignons. <rire> <je préfère. rire> et oui, parce qu'il y a une taxonomie du champignon en plus qui est assez intéressante. Euh, toujours sur ces idées euh, de, du champignon... Euh, proche de l'animal euh, une expérience simple à faire chez soi c'est tout simplement me faire cuire des champignons mmh. euh, sans rien, sans matière grasse ou euh, juste euh, enfin, oui, à sec de fait et euh, in fine le, le champignon va se faire comporter euh, quasiment comme de la protéine animale, beaucoup plus que comme du végétal euh, il va dégager de l'eau puis le réabsorber euh, ce qui est très pratique par exemple pour en finition... Euh, apporter du goût, par exemple mettre une matière grasse, une petite noisette de beurre un peu d'ail, un peu de thym, voilà ce genre de choses euh, que euh, alors que euh, tu fais ça avec euh, un vert, bah, il va dessécher et puis il va être mûle et puis voilà
1: Ouais. et euh, c'est tous les champignons qui font ça qui relarguent un petit peu d'eau euh...
0: L'essentiel des champignons comestibles
1: mm. euh,
0: je ne suis pas sûr que faire ça avec une truffe blanche, ce soit très 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 bien
1: Ouais, C'est vrai, bizarrement, on n'a jamais euh, tenté de saisir, de snacker <rire> un steak de truffe.
0: <rire> Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui font ça. Hein ouais,
1: bah dites nous Et ils
0: en ont de la chance. En commentaire. Mais
1: personnellement. Est-ce que les steaks de truffe relarguent de l'eau Faites, faites l'expérience, chez vous. <rire>
0: voilà, ayant eu une truffe entre les mains une fois dans ma vie seulement, euh, je n'ai pas osé faire le, le zigoto avec. Tu vois ce que je veux dire <rire> Je vois très bien. Je vois très très bien. Autre phénomène, bah, les champignons, on en trouve partout dans le monde. Oui. Et ce qui est intéressant, bah, c'est qu'il euh, y a une symbolique, euh, pas universelle, mais euh, le, le, le champignon est une symbolique dans, dans diverses cultures de, de par notre belle planète.
1: Ah, mais ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi bah, Parce que euh, je, je, je crois savoir que le, le champignon a une symbolique très très euh, ambivalente. Oui. Euh, à la fois euh, symbole de, de vie, puisque c'est un... un un être qui pousse à une vitesse folle. Pousser comme des champignons, exactement. Voilà. Ça, ça apparaît du jour au lendemain. Où Ce qui les, surprenait, vi euh... les villes champignons, tout ça. Exact mais mais voilà, le
0: phénomène de pousse euh, du, du champignon, donc spontanément, euh, littéralement du jour au lendemain, euh, a très probablement eu un impact sur euh, les, les gens de l'époque, <rire> comme on dit, <rire> euh, qui voyaient ça et qui ne comprenaient pas le phénomène, disaient, ah ouais, c'est quand même chelou et c'est magique. Bah ouais. et, et donc, euh, euh, symbole de vie, effectivement, à partir d'un coup,
1: pouf! Exactement, mais, donc, symbole de vie, mais en même temps, euh, symbole de mort, puisque bah, euh, de fait, euh, une toute petite quantité peut tuer un cheval de euh, certains champignons. Exactement, je ne sais pas quelle est la proportion
0: euh, de champignons euh, euh, comestibles euh, vénéneux. Exactement, mais il me semble que comestibles est en, en infériorité numérique, euh, très clair. Euh, et oui, oui le, le, côté, euh, le côté mortel. En tout cas, empoisonnant euh, de certains champignons, fait que euh, c'est vu avec méfiance aussi. Donc, euh, tu as, as ce côté, effectivement, ambivalent. Vie-mort, euh, c'est très, très paradoxal. Attraction-répulsion. Exactement. Euh,
1: mais. Euh, je, je me permets de rajouter, oui. dans le côté symbolique de la mort, un symbole plus récent, qui est le symbole atomique. Bien sûr. Le champignon atomique. Euh, et ça fait. Le fait que ça soit en forme de champignon, est-ce que ça ne fait pas encore plus peur Tu vois
0: je ne sais pas si les gens associent euh, aujourd'hui euh, le champignon au, champignon au champignon atomique. Je, je pense que le, le, effectivement le qualificatif d'atomique derrière, bon, bah, du coup tu vois bien le, de quoi il s'agit mais spontanément quand tu dis on va au champignon...
1: Euh, non pense... mais tu ne penses pas tout de suite au nucléaire mais je, je trouve que le fait de voir une explosion nucléaire, moi je trouve que le, le fait que ça soit en forme de champignon, ça rajoute un, un petit, une petite ambiance... Euh... <rire> Tu poursuis le symbole. Ouais, une petite ambiance qui fout encore plus le, le, le malaise, quoi. Ouais, j'entends, je, je,
0: j'entends mmh. bien. J'entends bien, je me souviens d'une planche de <rire> Léonard, la bande dessinée.
1: Léonard le génie.
0: Exactement. Euh, qui a été censurée par le magazine de prépublication néerlandais ou flamand, je ne sais plus, euh, dans laquelle était été euh, édité euh, le, la BD, où euh, tu as le disciple qui appuie sur un bouton. Euh, où il y a marqué ne pas appuyer et la planche originale, originelle euh, c'était un truc en pleine page, euh, tu tournes la page et en fait as un champignon atomique et as Léonard qui, qui dit eh, je vous avais dit de ne pas, pas appuyer et euh, les éditeurs considéraient que bon, c'était pas très rigolo de, de, de jouer, de rigoler justement de, du, du, du risque nucléaire du coup euh, le, le, le gag a été changé en hein, d'un coup il, se, il fait nuit <rire> Genre, le bouton ça, ça crée la nuit voilà Ouais,
1: euh, ça n'a pas le même impact.
0: Non, ça n'a pas le même impact. Mais pour revenir euh, à des symboles un petit peu plus, euh, un peu plus positifs ouais. euh, du champignon, donc, euh, par certains aspects euh, donc, euh, de champignons comestibles, euh, l'agaric
1: en Chine puis au Japon un petit eu... petite euh, petite parenthèse, l'agaric. C'est un type de champignon. Un type de champignon. Par exemple, le champignon de Paris, ou la rosée des prés, c'est la famille des Mais agariques.
0: Mais parece que están euh, agaricos. <rire> oh, <putain. rire> c'est chaud. Euh... Et donc, oui, la, la, la famille des, des, des agarics euh, a une, une symbolique positive, notamment vis-à-vis euh, -vis de la longévité, puisque euh, bah, dans, dans, dans ces contrées très... Euh, Mickeyovor, euh, bien, la euh, on s'est aperçu que la consommation de, de champignons d'agaric euh, pouvait avoir des vertus euh, sanitaires, euh, hygiéniques, en tout cas, euh, qui euh, aideraient certaines personnes à prolonger leur vie. Euh, on n'a pas parlé des champignons euh, hallucinogènes, parlons-en. Ah, tout à fait. Euh, parce qu'il y a aussi. Mangez-moi, mangez-moi. Tout à fonds, fait. Le psylo mais euh, avant ça, même. Euh, euh, en Sibérie et jusque dans, en, en Scandinavie, euh, la consommation d'amanite tumouche, donc champignon toxique, vénéneux, mais pas mortel a priori.
1: Ceux ce qu qui ne voient pas l'amanite tumouche, c'est vraiment l'amanite de, de, de bande dessinée quoi. C'est le champignon le, de Mario, c'est ouais, le... rouge avec des, des petits des points blancs.
0: Exactement, un peu dégueulasse d'ailleurs en vrai, plus qu'en BD ou en jeu vidéo. Euh... Et donc, euh, la consommation de, de, de Chumouche avait des vertus chamaniques qui permettaient d'entrer dans, dans des univers, euh, dans des plans spatiaux différents. Ok. Euh, et donc, aussi pour ça, euh, tu as, as ce côté ambivalent du champignon qui est un truc très concret, mais qui permet de communiquer avec des sphères différentes de, de ton plan terrestre euh, où tu es mortel. Donc, d'entrer de, en communication avec des divinités, pourquoi pas euh, Aujourd'hui. On a trouvé des, euh, des, des usages euh, divertissants, on va dire. Donc le psilo effectivement euh, l'ergot du seigle. On en avait parlé dans notre épisode sur, Tout à fait. <rire> sur euh, les, les classements de, de l'août dernier. Euh, qui euh, est un champignon donc qui pousse euh, notamment sur le seigle et euh, qui euh, donc au Moyen-Âge a donné lieu euh, aux au, au, au danses de Saint-Guy, au feu de Saint-Antoine. Et aujourd'hui, euh, euh, le substrat de, de ce champignon est utilisé pour la fabrication du LSD. Donc euh, c'est comme ça que euh, des gens qui faisaient les guignols euh, <rire> en Europe centrale au Moyen-Âge se retrouvent en lien avec euh, les, les hippies de Woodstock. Euh,
1: dernier symbole aussi, c'est le symbole phallique, parce que, bah, évidemment, euh, je veux dire, quiconque a une plante ou quelque chose... Plus ou moins en forme de phallus va forcément, s'il en consomme, devenir un être extrêmement viril et extrêmement fécond. Par exemple, la manie de <rire> Voilà tous les, tous les. <rire> pendant, pendant tous deux trois a... bonnes minutes, tu vas être, tu vas être extrêmement puissant. Et puis après, tu vas être extrêmement, plus rien du tout. Extrêmement mort. Non, mais il euh, y a, il euh, plein d'autres champignons qui ont ce, ce type de, de, de forme, de, de et, oui, et qui ont euh, du coup, euh, supposément des, des, euh, des vertus euh, aphrodisiaques. Euh, je me permets de préciser qu'il y a... Dans la oui, taxonomie
0: euh, de, de, des mycologues, on appelle ces formes de champignons des phales, par ailleurs, donc il n'y a, a pas du tout d'ambiguïté euh, sur la question.
1: Oui, notamment, il y en a un qui s'appelle euh, le phallus caninus, ou je ne sais pas quoi, <rire> puisqu'il est vraiment littéralement en forme de bite de chien. On, on peut le constater. <rire> Bonjour monsieur. Voilà, avec euh, une couleur différente, euh, plus orangée au bout, enfin bref, c'est très très parlant. Je vous invite à, à, à googler ça. Là,
0: je, je feuillette un des guides de champignons que j'ai. Il y a le claver en pilon, qui il porte bien son nom, puisque c'est il est extrêmement claver, mais surtout très, très pilon. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, claver. <rire> moi non plus. <rire> D'accord.
1: <rire> mais il est là, il est là. Car oui, c'est documenté. Cet épisode c'est documenté, est documenté, est documenté on, on oui.
0: On remercie de la roue, et question pour un champion. Et <rire> oui. Ah, mais non, mais alors, moi, j'attendais le moment...
1: Ah. Un petit peu le moment, question pour un champion. Ah. Alors... Dis-moi Thomas, oui. comment se fait-ce que nous avons sous les yeux le guide de la des champignons
0: euh, Eh bien, il se trouve qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, oui. enregistrement fin août 2021, diffusion septembre 2021, euh, j'ai participé à l'émission télévisée Question par un champion, animée Incroyable. par Samuel Etienne, wow où j'ai échoué en jeu décisif, donc après le 4 à la suite, mais avant, euh, avant le, le, le face-à-face -face final, voilà pour nous, nous départager entre un autre candidat euh, ah là là il se trouve que l'autre candidat a, a remporté mais tu ne repars pas les mains vides oh. ah bah mais bah tu oui. ne repars pas non plus avec les cadeaux qui sont annoncés <rire> à l'écran
1: c'est encore plus fun alors qu'est-ce qui t'a
0: été annoncé euh, il m'a été annoncé entre autres euh, une encyclopédie des animaux domestiques Pouf <rire> euh, dont donc je suis bien heureux de ne pas voilà, qu'elle qu qu ait ouais. été remplacée par
1: le guide la rousse des champignons mais qui est beaucoup plus petit que ce, que ce à quoi on peut s'attendre mais heureusement mais... il est
0: heureusement complété de alors il est petit parce que tu veux pouvoir l'emporter facilement avec voilà. toi en forêt évidemment. Fait, évidemment et il est complété d'un très très beau euh, couteau à champignons ah. donc qu'est-ce que c'est qu'un couteau à champignons c'est un couteau avec une, laque, euh, avec une lame bec d'oiseau vous pouvez l'entendre se déplier euh, sous, <rire> sous vos oreilles Tess Bobby. Voilà. Wow. Donc lame bec d'oiseau qui est aussi euh, parfois utilisé pour pelures pelure de fruits. Euh, il a une petite réglette sur le manche et au bout du manche, il y a une petite une brosse. sur le manche pour euh, le calibre de Exactement, oui. oui pour bien. mesurer tes champignons. Et euh, une petite brosse pour euh, épousseter euh, la terre. Puisque, bah, ça salir son petit voilà. panier. Ça pousse Ou dans la matière sac.
1: organique, hein, tout ça. Oh là là. Et moi, je suis extrêmement jaloux d'un couteau à champignons. Je trouve que c'est quand même... Et un oui. niveau de... assez incroyable. Et oui, je l'ai jamais utilisé pour cueillir des champignons mais, euh, mais non, mais c'est très très bien. J'en suis très fier. Mais euh, tu peux tu peux et euh, on peut rappeler quand même que euh, le, ton thème de 4 à la suite c'était les la musique bretonne. La musique bretonne voilà. <rire> et que quand j'ai vu que tu avais choisi ce thème, j'étais tellement heureux. <rire> j'ai
0: choisi j'ai choisi parce que je savais que ça allait faire rire les copains. <rire>
1: c'était très réussi. Parce que
0: je savais que j'avais Allez. 40 de chance de m'en sortir et bah franchement voilà. euh, presque hein. pas euh, mal, hein. et surtout c'était pour le lol <rire> l'autre thème je sais plus ce que c'était franchement m'inspire bah, pas c'était pas lol voilà.
1: moi je me souviens plus non plus mais je... clairement tu as bien fait on
0: est là pour 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 se marrer hein. voilà et pour dire à Samuel et que tu es un gros de chose on, voilà on, <rire> on vit qu'une fois on vit qu'une fois euh, on a fait le tour de la symbolique des <rire> champignons, de, on a évoqué la taxonomie des champignons, enfin la taxonomie, non, euh, le rangement des champignons dans le, dans le monde du vivant. Euh, rentrons dans le dur avec la bouffe maintenant, hein, parce bah qu'on ouais. est là pour ça quand même. On
1: est pas là pour beurre les tartoches.
0: Exactement. Euh, donc, euh, tu as parlé de Champignons de Paris, de Rosée des Prés. Oui. Euh, champignons de Paris, c'est un champignon domestique, donc commençons par ça. Il me semble que tu as fait quelques recherches sur euh, ah bah.
1: la domesticité des champignons. Tout à fait. Alors, figure-toi, mon cher hein, Thomas, tu, je, je te le donne en mille, qu'il est tout à fait possible de faire pousser ses propres champignons chez soi. Et je ne te dis pas qu'il faut avoir euh, tu vois, une surface à planter. Une cave. Je te dis juste qu'il le faut un appartement. Euh, Es-tu en position d'un appartement je, enfin, je, alors, du, bah, je, du, je. En location d'un appartement Voilà, exactement. <rire> Quelqu'un d'autre possède l'appartement dans lequel je vis, mais oui, voilà. Ok alors tu es concerné, <rire> wow. donc tu peux commander en fait euh, de, ce qui s'appelle du mycélium, c'est en fait euh, bah, des espèces de graines de champignons, des spores mais bref des trucs... Un euh, réseau qui euh, fait que... parce que de fait
0: ce qu'on qu appelle champignons euh, ce ouais. sont les organes reproducteurs des champignons, ouais. euh, le, le vrai truc se passe sous, so sous sol et c'est un réseau de, de fi fils... Qui sont, qui sont
1: les mycéliums voilà ça communique c'est flippant quoi c'est quand tu mets de, le nez dedans c'est presque flippant parce que c'est très inconnu bref Moi, ça me fait un peu <rire> non mais c'est vrai la communication entre les végétaux c'est oui. un truc ça me fascine oui. et euh...
0: internet avant l'heure <rire> à parler dans leur langue sans ah, mots les là
1: français je la raconte avec le mini <rire> exactement C'est les champignons qu'on tout inventé exactement <rire> donc euh, donc, tu peux commander du mycélium sur euh, internet ou alors te fournir chez des fournisseurs de, de mycélium, mais ça, ça va être plus compliqué si t'en as pas près de chez toi. Bref.
0: Euh, non, mais genre des trucs comme Nature et Découverte ou euh, une épicerie euh, coopérative, il n'y a pas ce genre de choses dans, dans ces endroits Ouais, peut-être que j'ai des, des idées préconçues sur,
1: sur certaines catégories de population, peut-être Oui, je pense que tu considères qu'il y a des, des populations qui s'appellent des hippies à champignons, qui ont des, des souches à champignons à faire ouais, tourner. Ouais. Mais peut-être, peut honnêtement, peut-être. Je pense qu'il faut, faut avoir des contacts. Euh, à Nature et Découverte, tu trouveras euh, des, des trucs qui s'appellent les boîtes à champignons. Alors, je ne sais pas si je dis à Nature et Découverte, mais en vrai, je n'en sais rien. Hein. <rire> mais dans ce genre de commerce... Il existe des boîtes à champignons comme il existe des... Des boîtes des, à compost des, ouais, je voulais dire des box euh, à bière. Ou ah oui, d'accord, oui, Mais tout bon, à bref, fait. Ouais, ouais. Des trucs euh, tout prêts que tu peux acheter, quoi des kits.
0: Je fais mon saucisson. <rire>
1: voilà. Et, euh, et donc, euh, qui contiennent du mycélium et un, un milieu aussi sur lequel le mycélium va pousser. Donc en gros, le principe, il est assez simple. C'est juste tu achètes du mycélium, c'est-à-dire des espèces de graines à champignons que tu ensemences euh, dans un milieu favorable sachant que le milieu naturel c'est le milieu forestier donc en fait il faut beaucoup de, de matière organique il euh, n'y a pas, beaucoup de, pas besoin de terre en fait. c'est ça la, la grosse différence et c'est aussi pour ça que c'est facile à faire chez soi c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de la terre tu peux juste remplir une bouteille en plastique de milieux fertiles soit de l'humus que tu as chopé je sais pas où soit du mar de café soit de, de la matière des, organique quoi. des copeaux de bois même hein, j'ai déjà vu ça comme alors ça. des copeaux de bois oui mais il faut quand même oui il faut, faut qu'ils même... soient un peu
0: mouillés enfin un peu truc
1: voilà il faut quand même euh, que tu mettes euh, que tu fasses pourrir des feuilles dedans il faut du vivant il faut qu'il y ait des petits trucs à manger quand même pour les champignons euh mais, euh, mais c'est assez simple à faire pourvu que tu aies le mycélium et le bon, le bon milieu, après juste, il faut des, conditions, des bonnes conditions, c'est à dire Humidité, une bonne température hein. d'abord euh, entre 20 et 25 degrés pour que ça prenne et en ce, fin pour que le, les, les, les êtres vivants puissent se reproduire et ensuite que ce soit assez frais euh, plutôt entre 10 et 15 et puis à l'abri de la lumière donc si tu as ça chez toi euh, c'est possible euh, et après à toi de récolter ton propre champignon de Paris tes propres pleurotes tes propres shiitake tout est possible alors la limite t'as ça voilà c'est certaines espèces seulement qui voilà. fonctionnent bien il y en a qui marchent très très bien et puis il y en a ça marche beaucoup moins bien par exemple très compliqué de faire pousser des morilles ok euh... champignons de
0: printemps donc on n'est pas dans la saison par ailleurs
1: oui voilà tout à fait et euh, mais il existe en fait des personnes qui essayent de faire pousser des, des morilles, c'est-à-dire qui euh, ont une espèce de champ, enfin, ou de serre, ou de, appelle ça comme tu veux. Ah, donc là, on sort de l'appartement. Là, on sort de l'appartement, on parle de sérieux business. Et euh, et, mais en vrai, c'est contraignant, ça coûte très cher parce que le bah, l'hémicylème de morille, c'est chaud, et ensuite, il faut des conditions bien particulières pour la morille, et de température, et d'hygrométrie etc., et vraiment avec un résultat plus qu'aléatoire. Donc tu te retrouves avec une culture vraiment très compliquée à gérer, si tu veux vraiment le faire euh, à fond, c'est-à-dire si tu veux du résultat si tu veux de la production, tu te retrouves à devoir arroser de la terre, c'est un peu couillon. Quoi. Donc, euh, et
0: euh, donc, de, de l'autre côté du spectre, tu as des champignons qui sont domestiqués depuis longtemps et qui sont simples à cultiver, oui. euh, à grande échelle notamment, donc les champignons de Paris, les shiitake, ouais. euh, Sais-tu pourquoi le champignon de Paris est de Paris
1: Alors, j'ai euh, une explication que je me suis auto-faite, mais que je n'ai jamais vérifiée. Donc, Dis. si toi tu la connais, l'explication, ben, je vais pouvoir euh, vérifier mon hypothèse. Euh, je, tu je vas suppose... nous le faire
0: en rap battle allez vas-y on t'écoute
1: je suppose qu'il euh, s'appelle champignon de Paris puisque euh, les champignonières se sont installées dans des carrières de calcaire utilisées pour la construction de Paris
0: alors pas que mais à proximité de Paris donc ça a suffi en fait la proximité géographique a suffi
1: c'est tout à fait ça ah bah écoute tu m'envoies ravi
0: bon, sachant que euh, champignon de Paris c'est la même espèce que euh, les champignons à tête brune enfin il y a on a dit que c'était des agarics. Je ne connais plus le nom spécifique de, de l'espèce, mais euh, ils sont, il y en a une, une multitude. Euh, les portobello qui sont des gros champignons, enfin, des sortes de gros champignons de Paris à tête plutôt plate. Pareil, c'est la même chose, c'est juste qu'il euh, y a des conditions d'élevage de, de, qui, qui changent et qui font que ils ont ces formes-là.
1: Ok. Est-ce qu'on sait pourquoi les, euh, les champignons géants poussent en, en Pologne Tu sais, quand tu vois des... <rire> <rire> tu sais, à franc prix, quand tu vas acheter les champignons géants.
0: Ah, les, les gros. Les, je, les je énormes, sais. là. Ça je vient toujours pas. de Pologne. Je sais pas. Genre, les champignons, tu as les têtes, tu peux les farcir et tout ça, quoi. Ouais. Mmh, je, je ne sais pas. Okay, bon, on je ne sais pas, si mais vous par avez, contre.
1: Si on a des auditeurs polonais.
0: Pas, oui, euh, Dobré déjà. Et ensuite, euh, n'hésitez pas Putain, à, à, nous, à nous communiquer, à nous communiquer euh, ces informations. C'est euh, vrai qu'on
1: oublie, mais Thomas, il a des ascendances euh, polonaises. Donc, et, il, et oui. il bordeuille quelques mots.
0: Eh oui. <rire> J'ai <rire> vrai, putain, vache! Euh, non, ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que j'ai oublié.
1: Ah pardon, je t'ai coupé avec mes <rire> polonais, excuse-moi. Non,
0: oui, voilà. Oui, et par ailleurs, vu qu'on parle de, de, de gros champignons, ouais. euh, c'est ce moment de l'année aussi où il faut éplucher la presse euh, quotidienne régionale, notamment celle du Sud-Ouest, donc notamment le quotidien Sud-Ouest, où euh, vous trouverez euh, des... Il n'y a, hein, a pas les coins à champignons dans non, le Non, il n'y a pas les coins à champignons, mais il y a régulièrement... Euh, oh, ce, ce collégien de 13 ans a, a ramassé un cep de 2 kg. <rire> oui, c'est enfin, vrai. Voilà, t'as as toujours des concours de champignons gigantesques qui euh, sont probablement bouffé par les vers, mais c'est toujours impressionnant de voir... C'est toujours euh, une
1: belle photo dans la PQR. Exactement, mmh. ce
0: que mère nature est capable de produire. Car c'est surtout mère nature qui produit les champignons, donc il y a surtout des oui. champignons sauvages. Et donc toi, tu as une pratique de la champignonnerie sauvage euh, oui. Alors,
1: un peu développée. Je dois dire que depuis, euh, depuis que je suis enfant, j'adore aller aux champignons. Mais en fait, j'ai une envie, euh, j'ai un besoin et une passion qui est complètement frustrée, puisque... Ce n'est que très récemment que j'ai pu la souvenir. Parce que tu es extrêmement parisien, euh, born and raised. Exactement. Donc étant extrêmement parisien, euh, j'ai eu très peu l'occasion en fait, d'aller vraiment aux champignons. Et là, depuis quelques années, euh, via euh, ma belle famille, je suis plus implanté dans la ruralité. Les, les territoires De, euh, Voilà, on, une implantation dans les territoires. Et, euh, et donc, euh, qui dit l'implantation dans les territoires, dit aller aux champignons. Et donc, du coup, je peux assouvir vraiment ce, ce, cette envie et cette passion. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, euh, quand c'est la saison des cèpes, je vais aux cèpes. Quand c'est les morilles, je vais aux morilles. Et les tu... morilles, c'est quand même beaucoup plus rare que j'en trouve, mais les cèpes, ça, ça arrive.
0: Et j'en ai profité, mais euh, c'est coins à champignons Puisque tu connais les coins à champignons dans ta forêt locale maintenant Oui c'est des endroits qui
1: t'ont été transmis par la belle famille ou c'est toi qui les as dénichés seul? Alors, tout les coins à champignons, c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand je me suis implanté dans les territoires c'est que les coins à champignons, ça se donne pas.
0: Mais même en euh, famille, quoi, non Zob. Alors,
1: c'est là que. Ça les fait chier. Ah, c'est là qu'il faut être malin. C'est là qu'il faut, tu vois, gratter l'information. Non, mais. Euh, c'est juste, en gros, quoi. Si, si tu poses la question comme ça, et au fait, tu les as trouvés, tes champignons euh, il, le gars va te répondre. Tu vois les arbres là Bah par là. Dans la forêt. Voilà. <rire> voilà. Des de toi. Non mais euh, faut être plus fin que ça. Faut dire. Et eh, où est-ce que t'aimes bien te balader Tout ça. Et euh, ah et t'arrives d'où hein, Machin. Faut que les euh, gens baissent euh, leur garde quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et puis euh, et puis oh ils sont beaux tes champignons. Tu viens de par là, c'est ça <rire> Voilà. Et puis t'arrives à resserrer un peu le cercle et puis te dire ok donc. Globalement, c'est plutôt là que ça se passe. Et puis après, quand tu connais bien les gens, ils te, disent, ils, ils te disent, pas précisément, mais ils te disent dans des zones un petit peu plus restreintes que juste la forêt. Quoi. Et puis après, tu cherches et puis tu t'aperçois que c'est plutôt là, plutôt là, plutôt là. quoi <rire> des dieux. Voilà. Mais euh, voilà. Bon, après, euh, tu arrives, à, arrives donc, à circonscrire les coins.
0: Toi, tu as tes endroits maintenant. Donc,
1: donc j'ai des coins. Alors j'ai des coins. Disons que c'est les mêmes coin que tout le monde en vrai, hein. mais c'est juste que j'ai réussi à savoir où étaient les coins de tout le monde. Euh, des coins à cèpes et j'ai d'autres coins pour les il y
0: a C'est les seules espèces notables qui poussent dans le coin, il n'y a pas de chanterelle ou de rosée des prés, ce genre de choses. J'en suis pas là. Bah, c'est euh, dans les si. champs de toute façon. Mais
1: ouais. oui, oui, mais, euh, mais j'en suis pas là. Pour l'instant, j'en suis au cèpe, au mori. Après, j'aimerais étendre le spectre euh, aux trompettes de la mort. Mais tu sais que c'est possible, oui, il y a des gens qui le font. Oh, tout à fait. Et je, je suis assez pote avec <rire> un gars qui est vraiment le dieu de la forêt pour moi. Enfin, tu vois, c'est vraiment le, <rire> le gars, il sait tout, il sait tout sur tout. Et voilà.
0: Il fait le bruit des oiseaux avec les mains.
1: Alors, euh, non, il fait, non, il fait pas le bruit. <rire> décevant, il... décevant. Non, mais il... Enfin, vraiment, c'est le genre de gars qui va deux fois en forêt par jour, tous les jours, de, quel que soit le temps. Et... Euh, et ce gars-là, c'est ce gars-là à qui je demande, j'envoie un petit WhatsApp en disant, alors, est-ce qu'il y a des CEP et tout tu vois. Et ah lui, oui, il me dit non, tu vois. Il tâte le terrain. Non, mais moi je tâte le terrain auprès non, de lui, est-ce que mais... c'est la peine d'y aller ouais. Lui, ouais. il est au courant des, des ah, choses. Lui, quoi. Sait, lui. Ouais, ouais. lui <rire> sait. Et en fait, il m'a parlé d'un champignon, mais dont j'ai oublié le nom, et qui paraît-il, est vraiment un truc de ouf, genre qui est encore meilleur, mais personne ne le connaît, il n'y a que les vieux qui s'y intéressent et tout, parce que c'est un peu une sale gueule, mais en vrai, c'est trop bon. Et je... c'est mon prochaine étape, ça, creuser cette, ce truc-là. <rire> voilà.
0: Ouais, mais il donne la chiasse, mais quand même, c'est vachement bien. Mais si
1: tu le cuis bien. <rire> mais euh, voilà, mais lui, typiquement, euh, il est trop fort. quoi. Et tu peux lui envoyer une photo de champignon et il te dit Ah, ouais, trop bien, tu l'as trouvé où Première question. Et deuxième question euh, bah Ouais, alors celui-là, il euh, faut que tu enlèves ça, il faut que tu le cuisses de telle manière et tout.
0: Voilà. Par ailleurs, si vous n'avez pas le contact WhatsApp de ce. Monsieur, ouais. euh, comme Bertrand A, euh, et que vous êtes en, en possession de champignons que vous avez ramassés à l'origine incertaine, euh, rendez-vous en pharmacie, tout simplement.
1: Oui, où les pharmaciens sont censés connaître les champignons, et dans leur cursus, il y a, euh, une formation euh, il y a un truc euh, champignon qui est une épreuve extrêmement redoutée par les euh, pharmaciens en herbe, et souvent, ils, ils oublient quasiment instantanément après leur examen, donc... <rire> <rire> Donc oui, euh, oui euh, voyez à la gueule du pharmacien s'il est sûr de lui ou pas. Quoi. Mais il y, y a des chances qu'il ne soit pas sûr de lui. Généralement, il vous, le dire, il vous le dire, Généralement, il les, les,
0: fou pharmaciens fou ruraux sont plus, les pharmaciens ruraux oui. sont, sont plus performants en termes
1: d'identification. Si vous allez boulevard Voltaire dans le 11e... Un hmm. peu plus complexe, effectivement. Il voilà. y, y a moyen qu'il appelle son collègue. <rire> Lui-même pharmacien rural. Et qu'il se mette à ou à 4 ou à 5 sur votre champignon qui sortent qui son portable et qui, et qui scannent avec l'appli. Euh, l'appli. Ah t'as une, une appli de champignon J'ai une appli de champignon, mais je l'ai pas testé en fait. C'est
0: je... comme l'appli des, des plantes, mais pour les champignons, du
1: coup. Ouais, comme plante nette, mais pour les champignons. ChampignonNet peut-être En fait, je l'ai juste euh, ouverte et il y a un gros. Euh... Alors, ça s'appelle. Euh... Juste l'écran d'accueil, c'est attention, l'app peut confondre des champignons comestibles avec des champignons mortels <rire> qui peuvent beaucoup se ressembler. Pour cette raison, ne jamais consommer de champignons inconnus. Petite mise en confiance hein, quand même. C'est l'écran d'accueil. C'est cool. Donc là, c'est une grosse décharge de responsabilité. <rire> bon, euh... C'est
0: pas au point, on a développé ça, on était en BTS.
1: <rire> <rire> non, mais bah, on les comprend. Hein, bien, vois, sûr, bien sûr, bien euh... sûr, bien sûr mais je trouve ça marrant donc rien que pour cet écran d'accueil je, je suis bien content de l'avoir téléchargé
0: euh, et il y a une catégorie de champignons sauvages donc on a parlé des cèpes c'est plutôt oui. des bolets d'ailleurs ou enfin c'est du cèpe cèpe ou enfin quel type de cep que tu ramasses
1: ah oui bah c'est des cèpes cèpes en fait les cèpes c'est une, une race de bolet enfin une variété mmh. de bolet qui s'appelle le bolet euh, je sais plus comment bolet délicieux je crois je, je sais, sais plus, mais euh, ouais, ouais, non, c'est des, des, vrais cèpes authentiques et tout. Il existe des faux cèpes, alors qui s'appellent des cèpes. Euh, putain, j'ai oublié. Enfin, il y a une variété de cèpes comme les morilles. D'ailleurs, il y a les fausses morilles, les morillons, ou qui s'appelle le champignon du cerveau, je crois, parce que c'est un peu une gueule de cerveau dégueulasse, plus que la morille. D'accord. Euh, et, euh, et le cèpe, ouais, c'est pareil. Il y, a, il y a, des faux amis, quoi. Les et cèpes qui, qui sont pareil. <rire> pardon pardon <rire> Qui sont dégueux, qui ne sont pas mortels, mais qui sont juste dégueux.
0: Ça n'a pas de goût, très bien. Enfin, ça a un goût, mais pas appréciable. Très voilà. bien. Euh, et donc, oui, il y, y a un type de champignon euh, qu'on a évoqué euh, au début de l'émission et qui sont sauvages et qui sont euh, très délicieux, normalement, les truffes. Euh, oui. Je me souviens, alors, je, à l'époque où j'étais euh, journaliste en culotte courte euh, j'avais un ami, apprenti Gilleri, journaliste, reporter d'images, donc euh, la vidéo, qui était parti en reportage justement euh, avec un, un, un chasseur de truffes. Oui. Et le gars avait euh, avait foutu des bandeaux sur les yeux des euh, de, 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 de l'équipe de tournage pour se rendre sur les sur les lieux. Ah bah ouais, ouais. <rire> Pour pas euh, pour pas que soit spoté l'endroit exact, euh, enfin qui retrouve pas le chemin quoi. Et donc après on était à la chasse avec le chien. Là c'était avec le chien. Le chien est préféré au cochon. Euh,
1: pour de des raisons jours. pratiques.
0: Pour des raisons pratiques et aussi pour des raisons que le cochon pourra euh, éventuellement manger la truffe alors que pas le chien euh... ah,
1: ça j'avais pas l'info, moi j'avais posé la question ouais. à un trufficulteur qui m'avait dit bah, euh, t'as envie de mettre un cochon dans ta bagnole toi il y a ça aussi peut-être ouais.
0: <rire> <rire> plusieurs, plusieurs raisons tout à fait raisonnables euh, et donc il ouais, y a cette anecdote marrante où bah, euh, ils ont trouvé des truffes mais ils savent pas où <rire>
1: Mais en même temps, vu le prix au kilo, moi je peux comprendre le ouais, mec. Ouais, hein, ouais. tu vois Il y a quand même des enjeux financiers de ouf. Le
0: marché, de Périgord, enfin, le marché aux truffes de Périgord, c'est toujours un peu un... un endroit plein de tensions normalement. Ouais. Les quelques jours de l'année où ça se tient.
1: Et il y a souvent des accidents d'ailleurs, de j'allais dire de chasse, mais non, des, enfin, des... des tirs bien, bien malheureux. De, de gens qui cultivent des truffes, donc dans des truffières. Donc tu peux planter en fait donc des, des arbres qu'on appelle mycorhizés, c'est-à-dire dans lesquels on a mis des, du mycélium sur les racines pour que, euh, pour que bah, des, truffes, euh, des truffes poussent. C'est souvent sur des, des chênes ou des châtaigniers. Et euh, bon, c'est très incertain comme culture, hein, je l'ai déjà dit, il faut des, des conditions bien particulières. Mais donc il y a des truffières. Euh, et, euh, et elles sont très très surveillées parce que évidemment euh, c'est facile de se pointer euh, quand c'est la saison, bim, tu creuses et tu trouves quoi. Enfin, tu trouves ou pas, mais tu creuses. Tu tentes le coup ouais, en tout cas. Tu tentes le coup. Donc, euh, les gens, les trufficulteurs qui se sont fait chier à planter ça ont investi beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher et surtout ont dû attendre 10 piges pour que ça pousse parce que bah, les arbres ça pousse pas euh, tout seul. Enfin, ça pousse pas en... comme un champignon <rire> en un quart d'heure. Euh, donc euh, ils sont un peu nerveux et, euh, et ça arrive qu'ils surveillent ça avec un fusil <rire> euh, donc, encore
0: une fois la ruralité, les territoires
1: bah, les territoires et puis euh, l'investissement et le retour sur investissement attendu quoi. donc ça, ça peut crisper un peu les gens et euh, quand t'es dans la ruralité et que t'es crispé t'as souvent un fusil <rire> donc, donc ne, faites, ne jouez pas au con euh, voilà. quand vous voyez des arbres euh, très bien rangés et, euh, et qui euh, peuvent être des, des châtaigniers et des chênes, et vous dites oh, bah ça serait marrant En général, il y a 15 panneaux qui vous avertissent qu'il ne faut pas jouer au con, mais si jamais, ne jouez pas au con. Voilà, ne creusez on, on, pas.
0: On est la dernière ligne de défense. <rire> ce podcast est la dernière ligne de défense. Après ouais, oui. ce podcast, et si vous vous aventurez, que vous vous trouvez voilà, avec euh, de la chevrotine ben routine dans la cuisse, <rire> vous ferez les gros titres de, de Sud-Ouest. Euh. Dernier point truffe, oui. <rire> très bizarre. C'est très bon. Euh, C'est très bon, mais ça dépend lesquels Oui. Il y a des truffes qui ont vraiment pas trop de goût, euh, ouais. truffe d'été notamment. Euh, bon, la plus, répo... la plus réputée, la tuber melanosporum, donc la truffe du Périgord.
1: Ouais, mais il y a la truffe du, de, du nord là, enfin de, de la Bourgogne. Là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui, euh, qui est très bonne aussi, qui est un peu moins aromatique, un voilà, peu a... moins expressive, Il y a qui des truffes bien. un
0: peu moins euh, dans, dans le Dauphiné aussi. Euh, on, on parle pas de la truffe blanche d'Alba donc plutôt du, du côté de la région du Barolo où, où là en termes de, de finesse, de goût et d'arôme c'est invraisemblable et du coup ça coûte 15 fois plus cher un truc dans le genre
1: mais, euh, mais moi je trouve que ça sent l'ail quoi tu
0: trouves pra,
1: ouais. on m'autra pas de l'idée que bah, ça sent l'ail quoi <rire> Mais bon, bref.
0: Juste quand t'as vendu de l'ail et tu t'es fait couillonner.
1: <rire> non, non, mais j'en bah, acheté. Mais juste, tu sais, les trucs aromatisés ou alors, ah, oui. ou alors avec, tu sais, une toute fine lamelle oui, et oui, puis oui. Qui, qui embaume tout le machin. Je trouve que ça sent surtout l'ail, quoi. Mais tant mieux, hein, comme ça, euh, j'investirai jamais là-dedans. Je vais pas dépenser mon argent.
0: Tu, 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 tu vas pas la faire truffe ça. noire, euh,
1: là, j'ai déjà craqué mon slip. D'accord. Mais euh, la truffe blanche... Très bien. Euh... Je préfère acheter une bonne goussaille.
0: <rire> Comment tu prépares les champignons que tu ramasses
1: euh, Je les prépare avec beaucoup de matière grasse, je les nettoie. Euh, donc je les brosse, j'enlève je, la, je, la terre et puis après je les euh, coupe euh, en gros morceaux. Et, euh, et puis après euh, sauter euh, saute au beurre. Et, euh, et voilà et ça fait plaisir
0: d'accord donc euh, sauter comme ça c'est très ouais. bien hein, ou alors
1: sur les gros cèpes aussi tu peux euh, s'ils sont euh, en bon état euh, sanitaire <rire> donc c'est-à-dire pas manger par limaces ou autre euh, en carpaccio ça peut être très oui ah là là c'est
0: incroyable tout fin là c'est très très justement bien. as toute la subtilité du goût euh... moi, umami évidemment hein, parce que... alors
1: oui alors je justement je voulais te poser des questions là-dessus oui. moi qui suis une bite en umami Malgré notre, euh, épisode. notre épisode sur l'umami, euh, donc euh, c'est euh, sur beaucoup de champignons tu peux retrouver beaucoup d'umami. C'est c'est très répandu ou pas ou Sur les champignons,
0: champignons particulièrement parfumés, euh, le cèpe aura des oui, euh, fondamentalement euh, assez umami. Euh, le shiitake, euh, okay. en as dans la truffe, en as dans les moris. En fait, dès que tu as un peu d'expressivité euh, aromatique, euh, généralement okay. tu trouveras ça. Le champignon de Paris, bon. Ça, ça, dé, ça dépend lesquels. Mmh. Quand c'est des champignons de Paris bien élevés, oui, tu peux avoir des notes euh, un peu intéressantes. Tu veux Après... des
1: champignons de Paris qui disent euh, s'il vous plaît, merci.
0: Exactement, c'est ça. Okay. Oui. Très bien. Pas, pas ces champignons de Paris qui, qui, qui crachent quand, quand, quand tu rentres chez toi et tout ça. Bref, il okay. ne faut pas les faire rentrer chez soi, ceux-là. Mais euh, ouais, ouais, ouais euh, c'est une note en fait. Euh, alors je ne saurais pas te dire quelle euh, expression moléculaire fait que euh, mmh. ça, ça, ça dégage euh, l'umami mais euh, peut-être que c'est justement le, le côté plus animal que euh, végétal de, de, du mmh. champignon qui fait le, que... Euh...
1: L'animalité exprime l'oumami.
0: Exactement. Bah, c'est quelque chose que tu retrouves dans les viandes matures aussi, par exemple, l'oumami. Donc mmh. euh, c'est pour ça. OK. Euh... Merci tu... pour cette précision. Et de rien. Et tu parlais de, de, de champignons un peu mangés, etc. Mmh. Ils sont toujours techniquement consommables, mais pas euh, tout de suite. Vous pouvez les faire sécher, tout simplement.
1: Oui, les alors moi j'ai pas du qui... tout ce réflexe. Mais les oui.
0: bestioles qui sont dedans vont, <rire> vont décéder à un moment. Et vos champignons conserveront justement une partie de, de saveur. Donc si vous les faites sécher, après vous pouvez les réutiliser, les réhydrater okay. évidemment. Et, euh, et euh, vous pouvez vous en délecter euh, pour toute l'année. Les... Voilà, tout, pour, euh, pour les longs mois d'été, <rire> du coup. <rire> <rire> Vu que ce <rire> n'est pas un produit fondamentalement d'été.
1: Bah, tout à fait. Et. Euh... Figure-toi que là, on parle déshydratation, on parle champignons séchés. Dans quoi on fait sécher les champignons On fait sécher ça dans des bocaux, et où est-ce qu'on commande nos bocaux On ah, les commande
0: ah, ah. Chez Coro Mais chez Coro, notre la, sponsor la, 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 la coupure sponsor qu'on qu n'a pas vu venir Eh ben bah oui Incroyable Oui, Coro, notre sponsor qui fait de la vente en, 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 grand, en grand volume, voilà, produit de... de longue conservation.
1: Oui Principalement alimentaire, bio ou pas, euh, mais principalement souvent, bio. Bio, souvent bio, dans des grands contenants et, euh, et Coro qui... Euh, qui fait aussi des bocaux du coup, oui. Qui fait aussi des bocaux et qui fait aussi des produits non alimentaires et c'est ça dont je vais te parler, figure-toi. Ah. Alors j'ai commandé chez Coro, figure-toi, euh, quelque chose qui m'a euh, sauvé mon été. Oh, waouh, 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 comme tu dis, ouais. Euh, euh, de l'aspi <rire> C'est encore mieux que l'aspi venin. Un niveau de sauvetage... Hallucinant. On va dire ça à quelqu'un qui s'est fait morte par une vipère. <rire> donc, je veux bien sûr parler des cartes à gratter. <rire> Sais-tu ce qu'est une carte à gratter Eh bien, c'est une addiction. <rire> Alors, je ne parle pas du tac tac ni du banco. Je parle euh, d'une carte de couleur noire et quand tu la grattes, c'est de couleur arc-en-ciel en dessous. Oh et ça vient avec un petit stylet pour gratter ainsi que des, des, un pochoir avec des formes. Et donc, tu peux faire des très jolies formes et ça occupe. J'allais dire petits et grands, mais en fait, ça occupe surtout les petits. petits. Et y compris dans des trajets en voiture qui peuvent être ah. très longs. Ça occupe euh, des déjeuners au restaurant qui peuvent être très longs pour les petits.
0: Et oui, car tous les restaurants ne sont pas des courtes pailles avec des dessins et des activités à colorier.
1: Tout à fait. Euh, donc, euh, c'est vraiment très pratique parce que c'est petit à emporter. Euh, tu peux l'emporter dans un sac à dos et ça occupe pendant très longtemps petit et il trouve ça vraiment très joli donc euh, vraiment je recommande les cartes à gratter coraux, elles sont top d'autre part euh, j'ai commandé aussi en non alimentaire, je fais un pack une charmante balance de cuisine euh, très précise. Tu n'en et... possédais pas J'en possédais une qui faisait rarement la différence entre 5 et 50 grammes <rire> ce, qui, ce qui était assez... ennuyeux, ennuyeux effectivement était assez handicapant On au ne peut bout d'un moment avec ça. <rire> compliqué, compliqué la, la pâtisse dos donc, euh, donc voilà, je suis ravi euh, d'avoir à nouveau investi, euh, grâce à Corot, euh, une balance euh, qui fait son job de balance. Très bien. Et euh, en plus, qui est plutôt jolie. Euh, plutôt joli. plutôt voilà. joli, ok. Pour Et ma part,
0: euh, bah, j'ai fait de l'alimentaire du coup, euh, notamment des pépites de cacahuètes enrobées de chocolat dont je me mmh. suis gavé.
1: <rire> mmh. Là, ah ouais. on est dans la coquinerie. Genre. On est
0: dans la coquinerie et on n'est pas du tout dans le diététique, mais mon gars, <rire> comment c'est bon. <rire> et autrement, euh, j'ai profité des vastes quantités de sarno de noix décortiquées euh, ah. qui, dont, dont, dont j'ai pris possession pour faire des sauces romesco, notamment. Euh, sauces romesco, vas-y. Euh, c'est donc tu mixes de, de la noix, un peu d'huile d'olive, un peu de poivron rôti, choses comme mm. ça, et tu mets ça dans les pâtes ou en assaisonnement d'une salade. Oh pétard. Pour
1: euh, rappeler un petit peu le souvenir de l'été. Ah, magnifique. Voilà. On remercie Coro. Oui, notre sponsor. Est, euh, et n'oubliez pas que vous pouvez commander grâce au code promo La Grosse Bouffe, hein, en toute simplicité. En majuscule, tout attaché. Et puis, euh, vous aurez euh, 5% de réduction. Mais bah oui, sur votre panier. Bah voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà. Hum, pas. Allez.
0: Et donc, il y a un aspect des champignons euh, dont on a très peu parlé jusqu'ici, c'est euh, tout ce qui concerne les champignons microscopiques et oui. euh, qui intéresse euh, un petit peu plus ton domaine d'activité, même s'il intéresse aussi le mien, euh, mon cher Bertrand. Tu, euh, tu, tu parles fermentation, là. Exactement, un champignon, pas de fermentation.
1: Exactement, et euh, heureusement qu'ils sont là, les champignons. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait face à ce verre de sancerre Enfin, euh, le sancerre ne serait pas du sancerre. On boit vrai du, On jus, de vrai de du jus de raisin. Ce qui est très bon, mais ce qui est quand même un peu moins sympathique, parce qu'un peu moins complexe aromatiquement. Donc... Effectivement, je vais parler un petit peu euh, des saccharomyces servisiers. Servisier, servisae, comme vous voulez, euh, puisque c'est... Très peu de
0: latinistes, dans, dans la dernière enquête auditeur qu'on a fait, très très peu de
1: latinistes. D'accord, très bien, bah, tu me rassures, puisque là... Euh, voilà. Bref, donc, euh, euh, c'est effectivement les levures, puisque les champignons, les levures, tout ça, c'est euh, blanc bonnet. Et, et bonnet, bonnet blanc, blanc. <rire> Donc, saccharomyces servisiers... Responsable de la fermentation alcoolique, donc qui mange les sucres et les transforme en alcool, et de par le fait, dégagement d'énergie, de chaleur et de CO2. Et donc ces charmantes levures, euh, qui sont les mêmes hein, d'ailleurs que de la levure boulangère. Exactement. Euh, et, euh, et, mais qui ne sont pas seules et c'est une partie du, pro de, du défi du vinificateur ou de la vinificatrice, c'est qu'il euh, faut que ce soit ces levures-là qui prennent le dessus euh, du milieu, puisque le jus de raisin est un milieu particulièrement, euh, particulièrement euh, facile, particulièrement ah, attirant pour toutes sortes de choses, toutes sortes de micro-organismes. l'endroit où il faut être quand tu es, quand eh, es bah, il exactement. trop bien. Ouais, exactement, c'est vraiment... Euh, là, le ouais. place to be. Ouais, ouais, mais c'est vraiment, c'est vraiment la grosse teuf puisque beaucoup de sucre euh, et une température euh, favorable. Donc, euh, donc c'est la teuf. Donc, il faut s'assurer que ça soit Saccharomyces cerevisiae qui prennent le dessus et pas d'autres souches de levure qui vont donner des vieux goûts qui vont pas faire le taf et puis qui vont donner ce qu'on appelle des déviations aromatiques.
0: Il n'y a pas des risques aussi que ça, enfin que ça se transforme pas en éthanol mais genre en méthanol,
1: des alcools chimiques pas cool. Non mais alors, Il peut y avoir une plus forte teneur en méthanol suivant le, le type de levure qui va prendre le dessus, mais c'est pas ça le vraiment le, le vrai risque. Non, le risque, c'est que ça parte part complètement en cacahuète et que c'est à goût de vernis à ongles ou alors que ça... Ouais, c est, c est... Ça, ça implique que quelqu'un a goûté du vernis à ongles pour dire mmm,
0: « ce vin, mais, il a tourné
1: !» Quand tu ouvres un, un truc de vernis, tu vois très bien. Ça a tu... le goût de l'odeur, oui, c'est bon, mais... je vois, oui. Oh là là, le mec donc, euh, donc euh, piqûre acétique, piqûre euh, lactique aussi, donc ça peut sentir le, le l'air rance, qui est un problème aussi. Euh, ça peut sentir donc l'écurie, si jamais c'est les fameuses bretanomyces qui prennent le dessus, ou le chou-fleur. Il y a beaucoup beaucoup de déviations aromatiques qui oh. viennent des levures qui, qui colonisent le milieu, comme on dit.
0: Comment s'assure-t-on que euh, la levure dont le nom m'échappe à présent, ça caromisse servisier. comment s'assure-t-on que ce, ça qui est en, hein, euh, <rire> <rire> prenne le dessus justement
1: Alors la manière la plus simple et la plus euh, fiable, c'est de voilà. c'est d'en mettre plein. <rire> oui, voilà. mettre plein. <rire> Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup ça va standardiser un petit peu ton vin et que, euh, du coup, ça, ça va être un peu moins intéressant. Les, les levures
0: concurrentes apportent aussi de la typicité, du coup
1: Alors, non, c'est pas ça. C'est que euh, les levures que tu, en, que tu mets, c'est des levures qui ont été sélectionnées mm -hmm. et qui sont toutes les mêmes, Oui. Euh, donc, mais qui sont un seul et même individu qu'on oui. euh, qu a cultivé. Euh, en revanche, si tu laisses faire d'âme nature... Que tu laisses ah, toi, toi, les, les levures indigènes, oui, oui, oui. Euh, auquel, cas, euh, auquel cas tu peux avoir plusieurs types de levures de cette même famille ah. et qui vont apporter plus de complexité, plus de finesse aromatique. Mais euh, tu n'es pas sûr que c'est elles qui vont prendre le dessus et il va falloir que, euh, que tu sois vigilant pour être sûr que c'est ça qui part quoi, et que d'autres ne vont pas prendre le dessus. Voilà.
0: Pour, pour les gens qui ne sont pas dans, dans le milieu comme toi euh, question très très concrète, c'est peut-être un peu bêtasse mais euh, ça, ça se présente sous quelle forme Quand tu dis j'ajoute des levures, c'est quoi C'est des granules C'est de des palais <rire> des...
1: <rire> Non non, c'est de la c'est de la poudre, genre euh, genre genre de la farine quoi. D'accord. Genre de la farine. Et puis après, quand tu lances il faut la réhydrater d'abord. C'est ce qu'on appelle des levures sèches actives. Donc tu la tu la réhydrates. Tu prends du vin de ta cuve. Tu rajoutes, ton, tu mets ton sachet. Tu mets du sucre pour qu'elles aient tout de suite un truc à manger. Tu touilles, t'attends un peu, puis ça va mousser un truc de ouf. Ça mousse, ça mousse, ça mousse. Et puis après, une fois que ça a bien moussé, que ça s'est bien développé, euh, bah là, tu l'intègres à ta cuve. Tu fais ce ton
0: Comment tu sais combien il faut en mettre
1: De quoi De levure Ouais. Il bah, y a un mode d'emploi. <rire> Avec des doses. D'accord. Voilà. Et donc, ça te dit, bah voilà, tant de sachets, c'est pour tant, euh, tant d'ecto, quoi. Et du coup, donc, euh, les gens qui pratiquent le vin nature, euh,
0: se n'utilisent pas de levure. Enfin, ils font tout. Ce sont, ce sont seulement les levures indigènes qui font le boulot, ou ils peuvent euh, en un peu.
1: Alors, vin nature, euh, oui. c'est assez vaste et assez flou. Mais euh, l'idée derrière euh, cette ce, ce lo cette locution, ce truc, euh, c'est que oui, c'est de laisser faire les levures indigènes. Euh, vin nature, c'est sans intrant en ouais. fait. Donc, c'est tu rajoutes rien. Donc, oui, c'est le vieux indigène. Très bien. Mais avec les déviations qui peuvent arriver, du coup.
0: Est-ce ouais. que c'est facile à accorder le, le champignon avec le vin
1: Bah oui, en fait, euh, bah, tu prends un vin un peu évolué, quoi. Donc, un vin un peu âgé, et, et c'est quasiment gagnant. Mais que ce soit blanc ou rouge, d'ailleurs. Hein. Alors, le rouge. En blanc euh, Ah ouais, même des vieux blancs, euh, ça, ça peut partir sur du champignon. Alors, peut-être plus les vins du sud, euh, certains cépages, par exemple le grenache ou le. Ou le j'allais dire le macabeux mais non pas trop en fait euh, euh, le grenache euh, en tout cas ouais le grenache et puis les, les vieux ouais les rôles aussi un peu ça, ça, ça peut partir en champignon quoi euh, avec, avec de l'âge pourvu que ça soit des, des blancs assez, assez corsés, assez structurés euh, à la base et avec des climats assez chauds quand même mais, euh, mais oui euh, les rouges ou blancs, hein, ça, ça, ça marche bien avec, euh, avec de l'âge et même des champagnes aussi. Tu pars euh... ouais évidemment. Se... Ça ne serait pas un épisode de la grosse bouffe si tu nous parlais pas de champagne. Alors, figure-toi que j'ai goûté il n'y a pas très longtemps. Euh, ça va être le moment snob de la grosse bouffe. Euh, la cuvée NPU donc Neck plus ultra de Bruno Payard en millésime 99. Euh, ça sentait là pour le coup la truffe. Oh. Et, et euh, bah alors plus la truffe blanche donc un peu l'ail. <rire> Mais euh, le canon ne mais... démordra pas. <rire> bah ouais. Et, euh, et ça, sentait, ouais, ça sentait pas mal, quoi le champignon. Mais voilà, c'est un vin qui, euh, qui, a, qui a 23 ans. Donc euh, oui, en fait... Même un vin blanc, comme du champagne, ça, même du chardonnay, ça peut, ça peut sentir le truc.
0: Et donc, euh, vu qu'on parle champignons, levures et euh, alcool, euh, est-ce que euh, les levures utilisées dans la vinification sont les mêmes que l'on retrouve dans la bière, de, dans le processus de biérification
1: Mais tout à fait, mon cher Thomas. Tout à fait. Saccharomyces servisier également. Après, il existe aussi d'autres types de levures. Donc, les fameuses bretanomyces, Bref. Les fameuses Non, mais, mais oui. si, elles sont fameuses. Ou les brettes dans le milieu. Euh, la marque de chips <rire> Non, pas la marque de chips maudite qui fait des goûts <rire> <rire> absolument improbables. On, pour rappel, hein, le goût euh, sauce pomme-frites <rire> ou le goût euh, copa-roquefort. Enfin, voilà, bref. Ne faites pas ça chez vous. Donc, euh, les fameuses brettes qui peuvent être utilisées aussi. Et puis, il existe aussi une souche de levure. Hein qui s'appelle, euh, je sais plus quoi, bruxelles 6 de Bruxelles,
0: de bruxelles
1: euh, qui, euh, qui sont les, les souches de levure euh, qui sont pour les, euh, les fameuses lambiques, donc les bières de fermentation spontanée. Sucrées,
0: plus généralement, euh, un peu sucrées Non, non, non. Pas non, toutes, non Non, 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 non c'est une erreur, non, non. Oui, je me bah, fourvoie
1: Oui, les lambiques sont des bières à faible carbonatation, donc c'est-à-dire pas très effervescente et surtout très acide. Et il se trouve que, pour compenser cette acidité, beaucoup de fabricants les aromatisent, les sucres et les aromatisent. Mais donc en... ça
0: n'a rien à voir avec euh, le type de levure ajoutée Non.
1: Et en fait, justement, ce sont des bières de fermentation spontanée, donc on n'ajoute rien. Donc c'est leur levure indigène à eux. Euh, et, euh, et donc c'est une souche de levure identifiée à Bruxelles, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Bruxelles en 6, et en particulier la brasserie Cantillon, et célèbre pour ça. Mais euh, vous pouvez très bien écouter un podcast qui s'appelle Les biérologues au palais. Euh, biérologues au palais eh Oui, tout à fait. Euh, qui sont euh, très. Le, le mec Posor On les salue. Voilà. Et oui. Exactement. Et euh, qui seront bien plus calés que nous sur la bière. Et aussi le droit en général. Et le droit en général. Et le droit et la bière. Et ils aiment bien parler de droit en buvant des bières et de bière en faisant buvant du droit. Du droit <rire> <rire> enfin, bref, on les salue.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres applications de la levure euh, dans le monde de, 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 de l'alcool à ta connaissance
1: Bah oui, en ah vrai ouais
0: Pardon, je ne savais pas
1: Mais ben non mais euh, j'ai du mal à comprendre ta question
0: Dans ma vision des choses, il oui. euh, y a deux grands champs où euh, tu as fait fermenter des trucs euh, dans le monde de l'alcool, le vin la bière, le saké, évidemment, mais bon ça c'est un autre truc, on en a déjà parlé dans l'épisode
1: sur le Japon par ailleurs, oui, voilà. Non mais en vrai euh, n'importe quoi peut se fermenter dès qu'il y a du sucre tu mets des levures, ça fermente et tout va bien, enfin tout va bien et ça fait de l'alcool
0: Donc c'est comme ça qu'on fait tous les alcools
1: Tout à fait. C'est incroyable C'est même l'unique manière <rire> de, de transformer du sucre en alcool, c'est grâce aux levures
0: Donc quand on parle de distillation, en fait c'est juste un système de purification d'un truc qui a déjà été alcoolifié
1: Tu peux, si tu distilles de l'eau, t'auras de l'eau il bah n'y aura pas d'alcool, c'est juste qu'il faut que tu aies un truc avec un petit peu d'alcool à la base, et là tu le distilles, et là tu concentres l'alcool. Et si tu n'as pas d'alcool au départ, ça ne va pas marcher.
0: Désolé, je suis un peu teteux.
1: Non, 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 mais pardon, si, si je t'ai fait croire que tu étais teteux, <rire> c'est une très bonne question. <rire> mais c'est juste que la distillation, c'est juste une concentration. Mais pour créer de l'alcool, il faut de levures. sinon ça ne marche pas. Dernier point. Sauf si tu es un homebrew man et dans ces cas-là tu es très malade.
0: Oh. Ah oui, oui, oui. Euh, la, la maladie de la distillerie humaine. Là, euh, Alors, pas de la distillerie du coup De la brasserie humaine, pardon. Ouais, oui, voilà. oui, oui, ou tu, oui, où tu, tu
1: crées ton propre alcool et Quand donc, tu consommes du sucre. Tu es euh, bourré H24 ouais. et tu meurs très jeune et c'est très triste. C'est très triste.
0: Je me souviens de l'époque où Vice n'était pas un, un site avec plein d'antennes différentes mais un magazine qui était gratuit. Euh, y avait, ils avaient réussi à interviewer un gars qui avait ce, cette maladie et qui était relativement âgé pour euh, un gars qui a cette maladie euh, ouais. je crois qu'il avait 20 ans et sa vie était un enfer voilà dernier point euh, de, sur, sur ces questions liées à la boisson et euh, peut-être dernier point de l'épisode avant la conclusion oui. qu'on attend tous avec impatience ah, oui. euh, c'est -ce, le highlight
1: euh, de... euh,
0: est-ce que euh, est-ce que on tu, tu saurais identifier les raisons pour lesquelles certains euh, vins, bières,
1: spiritueux, peuvent avoir des arômes de champignons ah, Écoute, c'est une très bonne question. Et euh, ma réponse va vraiment te plaire, puisque non. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, je peux te dire que, par exemple, le Pinot Noir, avec un peu d'évolution, va facilement aller vers, la, vers le champignon. De même que bah, pas mal de cépages, en fait, avec l'âge, euh, vont s'orienter vers ce type darôme là c'est ce qu'on appelle le, les arômes tertiaires. C'est le vieillissement
0: en, en, en fût qui fait ça. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait provoquer ça en, en bouteille même, ça peut gagner ses arômes. Ah non, c'est surtout en bouteille en fait que ça va
1: gagner ses arômes. Euh, en, le fût va pas, va pas apporter ça. C'est vraiment euh, les, les arômes. Enfin, un vin dans sa jeunesse va plutôt exprimer du fruit frais. Évidemment. Et plus le temps va passer, plus on va être sur des fruits secs, des épices et du champignon. D'accord. Donc euh, voilà, les vins jeunes, euh, ça sent pas le champignon. Je,
0: je pose la question, puisque euh, à l'occasion euh, du salon euh, Whisky Live Paris... Oui, euh, auquel il, tu as assisté. En 2022, tout à fait, au, auquel j'étais visiteur. Euh, il y avait un corner dédié au saké. Oui. Où j'ai pu découvrir euh, bah, euh, la complexité de cet univers qui... Qui, voilà, qui, qui est qui... étonnante. En, en fait, c'est vraiment... Euh, <rire> Tu débloques un, un niveau dans un jeu vidéo, en fait, le niveau, il fait la taille du monde. Ouais, c'est pas un niveau, voilà, tu débloques. Ça. Exactement, c'est à la fin de Pokémon euh, Or, <rire> je sais pas si tu, tu y as joué.
1: Pas du tout, mais... Euh... Quand tu je...
0: finis Pokémon Or, en fait, tu débloques une région et en fait, c'est euh, tout, tout Pokémon bleu ou rouge ou jaune. Oui. En fait, as, tu doubles ta durée de vie du jeu. Donc voilà, Donc ça, ça, ça a ça. levé ce voile, j'ai découvert, ce re... enfin, rudé approfondi le, les très faibles connaissances que je pouvais avoir et notamment un des sakés que j'ai goûté avait un goût de cèpe ah ouais incroyable
1: oh mais ça c'est fou quoi
0: ouais et je voilà si tu si t'avais pu me dire un peu plus pourquoi ça avait le goût non de mais j'aimerais bien hein,
1: mais j'en ai aucune idée mmh. voilà c'est décevant hein.
0: je vais mourir complètement <rire> con <rire> bref sachez-le <rire> il y a aussi des sakés avec des goûts de cèpe Ouais. Et, cool. et
1: d'autres au goût de noix de coco.
0: J'ai goûté déjà. L'épisode touche à sa fin, Bertrand Oui.
1: Qu'est-ce que tu retiens Je retiens qu'on n'a pas ça. parlé de, le, de la situation en Ukraine et le rapport avec les champignons.
0: C'est vrai qu'on n'a pas fait ça.
1: Mm. <rire>
0: bon. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Alors On, on, aurait pu fait... Par... On aurait pu parler de recettes de saumure
1: de champignons euh, d'Europe de
0: l'Est. Pas spécifiquement propres euh, mm. à l'Ukraine, mais
1: voilà. Peut-être que c'est un truc qui aurait pu être la clé de, de la paix dans cette région du monde si on s'aperçoit que et Poutine et Zelensky aiment le même type de champignons
0: peut-être mais probablement tu... pas hélas hein. mais c'est beau de rêver Bertrand tu,
1: tu, tu crois que je pourrais pas être diplomate ou, ou médiateur ou négociateur tu, hein. tu, tu es trop idéaliste
0: pour ça merde tu n'es pas assez dans la réelle politique bon, tu ouais. n'es pas assez une ordure comme Kissinger qui pour une raison qui m'échappe est encore vivant Il euh... est encore vivant mais oui <rire> mais non mais ça me dégoûte <rire> mais c'est incroyable Bref, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, à part cette parenthèse diplomatique un peu bizarre
1: Je retiens que bah, les champignons, franchement, quand tu les trouves, ça fait plaisir. Et puis quand tu les as dans ton assiette, bah, c'est vraiment bon. Mais ça dépend lesquels, attention.
0: Vraiment super. La Grosse Bouffe est un podcast qui te sort tous les 21 du mois. Vous retrouvez-les sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Parlez-en à vos amis, vos collègues, votre famille, vos... votre réseau polyamoureux. Euh, de quoi parle-t-on le mois prochain
1: le mois prochain, nous parlons soupe et bouillon, figure-toi.
0: Miam miam la bonne soupe. Et, mm,
1: la bonne souplette, toujours et premier oui, sur l'actu.
0: Toujours premier sur l'actu, car nous s'rem, s'rem, nous serons <rire> en novembre. <rire> en novembre euh, et c'est euh, aussi une saison de soupe, même si pour moi, elle a commencé depuis
1: au moins un mois la saison des soupes. Bah oui, parce que tu ne peux pas t'empêcher de, de faire du souping.
0: Et oui, tout à fait. Oh, non. <rire> <rire> pas plus que les tableaux de Van Gogh. Euh, <rire> premier sur l'actu, on vous l'a dit. Comment fait-on pour euh, retrouver la grosse
1: bouffe alors, euh, pour nous contacter, tu veux dire euh, Nous retrouver. Alors, nous retrouver bah, sur toutes les bonnes plateformes, ça, on l'a déjà dit, mais, euh, <rire> mais vous pouvez nous contacter sur le réseau social Twitter at la underscore bouffe. et vous pouvez nous écrire un gentil message ou moins gentil, mais auquel cas, on vous répondra peut-être pas euh, sur l'adresse suivante, euh, la grossebouffe podcast. @gmail.com. On remercie une nouvelle fois notre sponsor Koro, voilà. K-O-R-O euh, un promo. site qu'il est bien à acheter Voilà,
0: code promo à la grosse bouffe tout en majuscule pour bénéficier d'une réduction de 5% d'ici Et de là. montrer que la grosse bouffe
1: pèse dans le game parce que c'est ça qu'on veut mais oui Voilà. Et puis c'est une réalité, hein, faut pas se mentir. C'est bah, vrai, tout, tout le, le oui. monde a adoré notre épisode sur la politique.
0: Hein. Bah, eh, franchement. A commencer par les politiciens. Eh bah, eh, Tous eh, les ouais. jours, j'ai. Eh bah, <rire> eh ben, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un SMS de Gabriel Attal. Voilà, il n'arrête pas de vibrer là. Qui hein, dit À quand,
1: quand l'expertise de la Grosse Poule sur Je... la ça, réforme des retraites on vous, on vous prend un livre blanc, <rire> les gars, voilà.
0: Nous, on n'est pas dans tout ce jeu politique, donc on dit non. Mais ouais, franchement, voilà. nous,
1: on était à deux doigts de faire un, un, un livre blanc sur la souveraineté alimentaire. Exactement. Mais bah, bon, le voilà. ministre nous a demandé. Bon, bref, on, ouais. on est transparent avec on vous. A on a dit non.
0: Voilà. Pas le time. Voilà, on n'a pas le time.
1: On a des vies, j'ai
0: des jeux à finir sur la PlayStation, tout ça. Bref. Putain, euh... on a les champignons à cueillir. Ouais. <rire> Exactement. Euh, D'ici là.
1: <rire> D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve le mois prochain pour parler souper bouillon. Allez, salut. Bisous.